0: Explore pour nous la charte des droits fondamentaux. Épisode 3,
1: le champ d'application de la charte, un contentieux intense. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode qui va explorer la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, mais surtout son champ d'application. Et oui, une fois qu'il a été décidé en 2009 que la charte serait contraignante, eh bien il faut déterminer à l'égard de qui exactement elle s'applique. Article 51 de la Charte
0: des droits fondamentaux. Les dispositions de la présente charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union.
1: Alors, en fait, il y a deux aspects à envisager séparément, d'abord et de façon Évidente, les dispositions de la charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne. Et d'ailleurs, il y a un effet immédiat. Dès 2001, la Commission européenne décidait que toute proposition d'acte qu'elle ferait, eh bien, comprendrait un contrôle a priori de la compatibilité de cet acte avec la charte. Et la Commission européenne ajoute d'ailleurs que les propositions ou projets qui ont un lien avec les droits fondamentaux feraient en plus l'objet d'un considérant spécifique qui atteste de cette compatibilité. C'est une précaution qui permettrait de conduire en cas de doute à inciter les institutions et les États membres à opter en faveur d'une interprétation de l'acte conformément à la Charte des droits fondamentaux. Pour clarifier tout ça, eh bien, la Commission publie en 2010 une communication qui comporte en fait une boîte à outils avec une série de questions pour l'élaboration des normes, une sorte de checklist. Par exemple, eh bien, dans l'élaboration de ces normes, il faut déterminer d'abord quels sont les droits fondamentaux qui sont concernés, mais aussi est-ce que des limitations sont apportés euh, aux droits fondamentaux dans cet acte Est-ce que ces limitations sont nécessaires pour atteindre un objectif d'intérêt général, par exemple euh, Et aussi, évidemment, la question de la proportionnalité de cette atteinte euh, à l'objectif poursuivi. Parallèlement, la méthodologie à suivre pour évaluer la prise en compte des droits fondamentaux lors des études d'impact est aussi révisée, et c'est dans l'accord interinstitutionnel mieux légiféré de 2016 que la considération des droits fondamentaux dans le cadre de ces études d'impact est aussi mentionnée. Bien sûr, cette anticipation dans les actes de l'Union européenne n'enlève pas la possibilité que le texte soit ensuite remis en cause sur le terrain des droits fondamentaux. Et un exemple frappant, eh c'est l'invalidité d'une directive de 2006 sur la conservation de données dans l'arrêt la, « Digital Rights Ireland » de 2014 la directive comprenait bien un considérant charte qui indiquait bien le respect de la vie privée concernant la conservation de ces données, alors que la Cour de justice dit « La directive couvre tous les abonnés et utilisateurs inscrits. Elle comporte donc une ingérence dans les droits fondamentaux de la quasi-totalité de la population européenne. » Et c'est intéressant d'ailleurs de relever que des États ont été poursuivis pour ne pas avoir transposé dans les temps cette directive de 2006 et ont dû payer une amende alors que toute la directive était finalement invalide. On ne sait d'ailleurs pas si ça leur a permis d'être remboursé. Venons-en donc maintenant au second point, qui est le vrai sujet de débat au sujet de la charte et de son champ d'application. L'article 51 dit que la charte s'impose aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union européenne. Et cette notion de mise en œuvre, eh bien, elle est issue d'un compromis clairement entre les États, qui ont accepté l'idée d'un regroupement des droits fondamentaux en un seul texte, mais pas la possibilité pour l'Union européenne d'étendre ses compétences dans ce domaine. Et d'ailleurs, entre 2000 et 2009, la charte a été modifiée à ce sujet. L'article 51 paragraphe 2 de la charte est alourdi. En plus d'indiquer que la charte n'étend pas les compétences de l'Union Européenne, il a été ajouté que la charte ne crée pas non plus de nouvelles compétences, ni aucune nouvelle tâche, ni ne modifie les compétences actuelles. Alourdi est clairement le juste terme, hein, mais c'est la peur d'un activisme judiciaire de la part de la Cour de justice qui transparaît en fait avec cet ajout. Le tournant, qui permet de voir que finalement la compréhension de mise en œuvre sera effectivement très large, eh bien, euh, c'est l'arrêt Acklagaren ackerberg -Fransson de 2013. La Cour de justice va préciser alors la notion de mise en œuvre de l'article 51 de la charte, en disant que pour elle, ça équivaut au champ d'application du droit de l'Union Européenne. Autrement dit, la charte est applicable dans toutes les situations régies par le droit de l'Union Européenne. Donc, le droit de l'Union Européenne, Lorsqu'il est applicable, ça implique forcément que la Charte des droits fondamentaux le soit aussi. Une clarification qui a des enjeux importants, puisque on comprend du coup que la Charte des droits fondamentaux eh bien, a la vocation à s'appliquer dans de très très nombreuses situations dans les États. Bah, par exemple, hein, une loi qui transpose une directive donc une loi interne, doit respecter la Charte des droits fondamentaux. Mais aussi, lorsque l'État déroge à une liberté de circulation, eh bien il est toujours dans le champ d'application du droit de l'Union européenne et il est donc dans cette dérogation soumis à la Charte des droits fondamentaux. Cette affaire Ackerberg de 2013 illustre pleinement cette conception large de la mise en œuvre du droit de l'Union. Il s'agissait en l'occurrence de sanctions fiscales et de poursuites pénales à l'encontre de M. ackerberg fransson pourquoi Parce qu'il avait fraudé la TVA et la TVA, eh c'est une norme de l'Union européenne. La Cour arrive à la conclusion que la situation juridique relève du champ d'application du droit de l'Union européenne parce que les dispositions du droit dérivé de l'Union obligent les États membres à prendre toutes les mesures législatives et administratives pour garantir la perception de la TVA due et lutter contre la fraude. Donc, si on reprend plus simplement, des sanctions pénales internes prévues au niveau national, qui semblent donc se détacher totalement du droit de l'Union européenne, eh bien, ne le sont pas, car elles assurent en fait la bonne application du droit de l'Union européenne. Et c'est donc ainsi hein, que euh, eh bien, le champ d'application a une vision très large euh, du droit de l'Union européenne et que, surtout, surtout la charte des droits fondamentaux va venir s'appliquer dans énormément de situations. Une grande partie du droit national, dont la réglementation n'est pas dans la compétence de l'Union pour laquelle le droit de l'Union européenne n'a pas encore formulé d'exigences précises comme le droit pénal, peut finalement entrer dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. C'est un champ très large mais qui crée aussi une incertitude hein, euh, car il faut finalement apprécier au cas par cas si la législation nationale en cause a un lien avec le droit de l'Union européenne. Finalement, cette charte des droits fondamentaux, qui devait être pour les institutions de l'Union européenne, pour rendre visibles les droits des citoyens européens, eh s'applique très, très largement aux états membres et ouvre de nouvelles possibilités de contentieux en interne aussi. Je vous remercie et on se retrouve bientôt pour le quatrième épisode. Cet épisode des Amphidamicus a
0: été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Bloomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Léobardo Arango. Vous trouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphis d'Amicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.